0: Direito Líquido e Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá, pessoal! Então, estamos aqui para começar mais um episódio do DLI Podcast Direito Líquido e Incerto. Né? Uh, lembrando, pessoal, aqui que a gente está nas redes lá, pode seguir podcast no Instagram, no Twitter, tem as postagens em seguida, já tem a, a foto que a gente faz do episódio sempre, né, que a gente posta lá nas redes sociais. Uh, canal do YouTube também, procura direito o link lá no YouTube, vai ter também esse vídeo. E estamos aqui, né, eu, Sandro Moraes, mais uma vez, na minha casa, acompanhado do Sérgio de Lê, na casa dele. Sérgio? Olá, pessoal. Não
2: esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho lá do, do YouTube. Para não perder as
1: notificações. Isso aí. Isso aí. Também aqui, <risos> virtualmente, conosco também, na sua casa, Alisson Capelari.
0: Olá a todos, olá a todos. Obrigado pela participação do pessoal no YouTube, tá bem legal viu
1: Ah, sim. Estamos lá com, batendo nossos recordes de, de views e de inscritos nos cana no canal. Um dia a gente chega lá, um milhão de inscritos, rumo a um milhão de inscritos.
0: <risos> é,
1: então a gente está hoje trazendo mais um episódio, agora como a gente já, já colocou desde alguns episódios atrás, né? uh, a gente faz então essa... Fala um pouco aqui antes de, de, de ter a conversa que a gente já gravou, na verdade, a gente já gravou. Nosso convidado de hoje é o Claudio Tessari, que é nosso colega no, no doutorado lá da PUC. E ele, ele veio falar um pouco, para nos deixar assim meio, meio perdidos, né? uh, falar da questão de tributação. <risos> então, ele deu uma, uma aula para a gente, que a gente até tenta processar aqui, porque não é da área, né? uh, em relação a, a, aos aspectos da tributação na, nas recuperações judiciais. E ficou uma conversa bem interessante. E, e para quem vai ouvir agora, uh, se a gente no final é é uma conversa entre amigos, né? A gente lembrando os momentos que a gente podia tomar um café lá na PUC, né? no intervalo das aulas, às vezes até aquela falta de vontade de ir para uma aula e ficar no café mais um pouco batendo papo. <risos> Mas infelizmente não, a gente não. Fale por não si, Sandro. Fale por si.
2: É <risos> isso. <risos> Jamais! Não,
1: não, é. É, então a gente tem, sentindo mesmo, e, e, e essa semana a gente lembrou também: quem acompanha lá no Instagram, viu aqueles TBT lá, a gente lembrando do tempo que a gente sentava para gravar. Era uma coisa boa a gente usar a, a estrutura lá da PUC, as salas do, do PPGD lá para gente sentar, montar os microfones e fazer a gravação lá, né? Estou sentindo falta disso. Mesmo que a gente esteja aqui, a gente está já quase três horas aqui, duas horas e pouco numa chamada, conversando aqui, mas não é a mesma coisa. Mas, enfim, uh, independente disso, a gente segue aqui, uh, dentro da limitação que a gente tem, a gente está gravando... Uh, sem a presença, né, virtualmente, através de vídeo. E, com certeza, é uma baita conversa que a gente teve aqui. O pessoal pode acompanhar aí uh, o nosso episódio, então, com o Claudio Tessari. Falou, pessoal. Até. Olá pessoal. Olá pessoal, estamos começando aqui o nosso episódio de hoje, Direito Líquido e da DLI Podcast, a equipe de sempre, é o sandro Moraes, Alisson Capelari, Sérgio Gilê e hoje, no episódio de hoje, a gente tem a presença ilustre nosso colega Cláudio Tessari, o Tessari ele é mestre em Direito, nome Ritter, é é especialista em gestão tributária e planejamento estratégico e... e como não pode deixar de ser, né, esse, com essa com essa titulação, essa especialização, uh, o assunto hoje é uh, a questão tributária. E até a gente conversando aqui um pouco antes da, de iniciar a gravação, fazendo uma, uma espécie de um complemento de um episódio anterior em que a gente falou sobre recuperação judicial, e a ideia é trazer um pouco as dificuldades que a gente encontra na questão tributária da recuperação judicial. Então, o Tessari, já, a gente já conversava antes, já contava um pouco como é que é esse esse modelo, né? a recuperação judicial é algo até razoavelmente recente no, no, no direito brasileiro e as dificuldades que a empresa acaba encontrando na, na gestão tributária uh, no momento de fazer a recuperação. Mas eu não vou ficar falando, até porque não sou eu o, o especialista no assunto. né uh, Então, Tessari,
3: obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço esse convite aqui para participar, dessa, participar dessa, desse seleto grupo aqui. Eu vou colocar no meu currículo lá. lá, lá, lá participei desse correto. Pois é, a gente está
1: precisando saber como colocar Uh, no currículo <risos> Lights a produção do podcast, né?
3: É, mas eu quero, eu quero, eu quero agradecer, agradecer o convite e dizer que Bah, fico muito honrado e, e tomara que o tema que, que a gente vai tratar aqui hoje agregue valor ao camarote de todos, né? Tomara que sim. Né? Com certeza, com
1: certeza. Então, Tessário, o que, que tu pode nos falar assim? Uh, 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 vou, vou, vou até dizer assim, da minha parte, eu vou dizer para leigo, porque a matéria tributária Apesar de que eu vá ter que enfrentar um pouco no trabalho da minha tese em algum momento, mas vamos deixar para cada coisa no seu tempo, né? Claro, claro. Então, o que que tu pode falar um pouco, até que a gente já vinha conversando um pouco antes de começar a gravação, sobre essa questão de, de tributação, da, na, na, especificamente na recuperação judicial, né? E de uma forma geral, outros problemas de tributação que tu achar interessante, que coloca aí para gente também,
3: Gente, a questão da recuperação judicial... Ela veio para o Brasil... É, é, com a lei número 11.111 de 2005... Tá? E ela substituiu a concordata... Tá? E para quem que ela é destinada? Ela é destinada aos empresários... E sociedades empresárias... Que estão com dificuldades financeiras... E também de natureza fiscal... Tá? Qual é o objetivo? O objetivo da, da recuperação judicial... É promover medidas que recuperem a empresa... Mantenham a sua função social... E gerem o que é gerar empregos, estimulando a atividade econômica. Então, veja, o objetivo da recuperação judicial não é recuperar, pagar tributo. O objetivo da recuperação judicial, o principal objetivo da recuperação judicial, é fazer com que a empresa mantenha a sua função social. Importante a gente saber o seguinte, ó, os créditos de natureza tributária, eles não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Tá? Então, a gente pode se perguntar o seguinte, tá, mas então eu tenho... Um, um instituto que não me dá nenhum benefício em relação aos tributos? Não, ele me dá, ele me dá um parcelamento, mas só, absolutamente só isso. E, e, e mais, que muitas pessoas não se dão conta, o, a aprovação do plano de contas na recuperação judicial efetivamente pode uh, determinar a, a prática de fato geradores de tributos, tá? Então, os créditos de natureza tributária, eles não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. E também não estão afetos à suspensão de execuções fiscais em curso eh, em relação à recuperação judicial também, esse benefício não existe. tá? E aí nós, nós temos o seguinte, a lei da recuperação judicial é de 2005, como eu falei. né? E veja, uh, vamos analisar primeiro os tributos estaduais. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, só em 2013 é que efetivamente surgiu uma portaria dizendo que fica autorizado o parcelamento de crédito tributário com, é, com, em cobrança judicial, de responsabilidade da empresa em recuperação judicial em, em 84 meses. Então, veja que nós tivemos um tempo bastante grande até que o ente tributante dissesse, ok, a, a lei determina que uh, o, o, a empresa em recuperação judicial deve pagar o tributo parcelado? Sim, bom, mas em, só em 2013 é que veio uma portaria no Estado do Rio Grande do Sul, determinando que poderia pagar o tributo estadual em 84 meses. No que concerne aos tributos federais, essa portaria foi editada pela Procuradoria da, da, da Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal, uma portaria com, conjunta, lá em 2015, que também autorizou o parcelamento em 84 vezes uh, dos tributos né, de todos os débitos com a Fazenda Nacional. Okay? Então, veja que nós tivemos um lapso temporal bastante grande uh, em relação à recuperação judicial, e trazer essa possibilidade da empresa, recuperando, pagar os seus tributos de forma parcelada. Né? É importante ressaltar, gente, que a Lei 8.101 de 2015, 2005, que é a lei que fala da recuperação judicial, ela também determina a exigência da apresentação de CND, de certidão negativa de débito. Então, veja, se eu quero que a minha recuperação judicial seja aprovada pelo juiz, eu tenho que aprovar uma certidão negativa de débito. Quer dizer... Então, na prática, até 2013, 2015, quando saíram essas portarias, como é que eu fazia isso? Eu tinha que manter o tributo em dia. Agora não, agora eu posso fazer um parcelamento, né? Em 84 parcelas, pago a primeira parcela e consigo uma certidão positiva com efeito negativo para que, então, a recuperação judicial ela siga, ela siga o, seu, o seu curso e, efetivamente, gere para a empresa os benefícios que ela pode gerar em relação à organização de seus débitos, tá? Então, qual é, qual é o nosso problema em relação a... Quais são os principais, os principais problemas que a recuperação judicial traz em relação à a, 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 a questão tributária? Recuperação judicial pode trazer na recuperação judiciária. É o reconhecimento contábil que se pode fazer daquele tal de desconto incondicionado que a Assembleia de Credores dá à empresa recuperando. Ou seja, nós sabemos que, efetivamente, para o plano de recuperação judicial ser aprovado pelo juiz... Eu tenho que reunir os meus credores e fazer uma, uma assembleia de credores. Essa assembleia de credores ela tem que aprovar algum benefício. Opa, benefício? Sim, esse benefício não quer dizer que tem que ser um desconto na conta. Pode ser um benefício. Ok, esse benefício, se for um desconto incondicionado no valor do débito, ele tem que ser lançado na minha declaração de imposto de renda, e na, na, minha, na minha contabilidade. E como é que isso é lançado na contabilidade? Gente, desconto incondicionado é receita. Desconto incondicionado pode gerar faturamento. Se pode gerar receita e faturamento, ele compõe a base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social, do PIS e da COFINS. Então, vocês imaginem grandes empresas que entram com recuperação judicial, que têm um passivo de débito enorme, e sobre esse passivo eu ainda vou gerar tributação. Então, efetivamente, essas questões têm que ser analisadas, porque às vezes, gente, esta questão. Da, uh, da, do encargo tributário da recuperação judicial, não obstante poder ser pago em 84 parcelas, ele inviabiliza uma recuperação judicial. E mais que isso, tem pessoas que nem se dão conta, fazem a recuperação judicial e dizem, bom, tudo bem, agora o plano de contas está aprovado. Ok, mas agora você tem imposto de renda, contribuição social, piso e fins para pagar. Sim, da dívida que eu tinha. Não, da dívida que você gerou em decorrência do desconto incondicionado que você teve, que você vai ter que lançar na sua declaração de imposto de renda, na sua contabilidade. Então, como é que efetivamente a gente resolve isso? A nossa proposta aqui é, 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 é trazer algumas questões jurídicas e contábeis que possam justamente eliminar essa receita, fazer com que essa receita não exista, fazer com que efetivamente não, não possa praticar nenhum fato gerador de tributo. Agora veja... O Tessari, deixa eu te interromper aqui como
1: leigo eu quero eu, eu, eu vou te falar uma coisa que acredito que seja sim que é o que me surpreende nessa questão uh, a empresa ela está em recuperação judicial ou seja ela está com dificuldades financeiras uh, pressupõe então que todos os credores dela ao dar esse desconto vão entender olha essa empresa está com dificuldade mas a gente de repente insistir Uh, em, em cobrar 100 eu vou, em vez de cobrar 100 eu vou cobrar 80, vou dar esse desconto né, porque aí eu sei que ele vai conseguir me pagar que isso é uma coisa assim que, que acontece quando a gente sabe quando a, o, o credor uh, não vê perspectiva de receber em curto prazo ele pode abrir mão de, de parte do valor, que entende devido mas para garante que recebe uh, todos os credores vão fazer isso agora o Estado não e pelo tá. contrário, o Estado ainda cobra em cima.
3: Estado, o Estado, veja que o tributo, o máximo de benefício que eu tenho com o meu débito tributário ajuizado, o débito tributário ajuizado, é incluir ele num parcelamento de 84 parcelas com, sem nenhum desconto, é só o parcelamento, tá? E os outros, os outros credores se submetem, então, a, a Assembleia de Credores, e se derem um desconto, eles obrigam a que a empresa recuperanda reconheça esse desconto como uma receita. E essa receita, ela compõe a base de cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social e pode gerar um faturamento que compõe a base de cálculo do PIS e COFINS. Ah, aí é a é dose, né? Aí é dose. Tá? Uh, e, e efetivamente, essa é uma questão que nos preocupa justamente pela essa questão que você levantou. O fato de que a empresa já está em dificuldades. Uma questão que a gente tem que deixar bastante claro aqui é o seguinte, ó, o objetivo da recuperação judicial, qual é que é? Né? É fazer com que a empresa continue exercendo a sua função social, que é gerar emprego, renda e bem-estar social. É esse o objetivo da recuperação judicial. Bom, eu quero manter a empresa viva, mantendo os empresários na gestão do negócio. Porque a gente sabe né, que essa recuperação judicial ela, ela, não, ela não, for, não for extinta por sentença no final do período aprovado, a recuperação judicial ela é convolada em falência. E na convolação em falência, aí o empresário perde a gestão da empresa. Agora, veja, se o objetivo é manter a empresa, é manter a empresa viva e, 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 e exercendo a sua função social, eu entendo que nós tínhamos que encontrar uma forma de efetivamente não tributar essa questão, não considerar a receita isso. Ou se for considerada, considerar a receita só quando efetivamente a empresa sair da recuperação judicial. Porque veja, até lá eu tenho uma expectativa de que eu vou conseguir. Só que não é isso que acontece. Aprovado o plano de contas, eu tenho que uh, reconhecer o desconto incondicionado na minha contabilidade como uma receita. Qual é a nossa proposta aqui? A nossa proposta aqui é encontrar uma maneira de não praticar esse fato que deu origem a uma receita. Porque contabilmente eu não tenho como considerar, não considerar esse desconto incondicionado como uma receita. Bom, então qual é a saída que eu tenho? Tem alguma saída contábil e jurídica? É isso que nós vamos demonstrar aqui hoje, ok? Beleza? Então, assim, ó... Uh... O reconhecimento contábil e natureza jurídica do haircut. O que, que é esse haircut? Haircut é um termo em inglês que se usa para dizer aquele desconto incondicionado que a Assembleia, dá, a assembleia de Credores dá à empresa recuperanda. Tá? Então, se nós formos olhar na, na literatura, vai aparecer lá haircut. Então, sempre que eu falar aqui em haircut, vocês já sabem que é efetivamente o desconto incondicionado dado na Assembleia de Credores para a empresa recuperanda, tá? De acordo com o artigo 61 da Lei da, recupera da Recuperação Judicial, o devedor ele permanece em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até dois anos da concessão da recuperação judicial. Neste período, o descumprimento de qualquer obrigação prevista acarreta a convolação da recuperação judicial em falência. Então, isso a gente já sabe, né? Ou seja, a recuperação judicial ela depende de um ato futuro que é Efetivamente, a empresa recuperando, uh, 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 cumprir com todas as suas obrigações. Então, em sendo decretada a falência, o que, que os credores têm? Os credores têm reconstituído seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores que efetivamente já foram pagos. Então, veja, o que, que acontece? Eu consegui um desconto incondicionado. Esse desconto incondicionado gerou uma receita pela qual eu paguei tributo. Mas se efetivamente a recuperação judicial não for extinta, o débito volta ao valor original, considerando o desconto do valor que eu já paguei. Bom, mas aí eu paguei tributo sobre um desconto que efetivamente não aconteceu o seu efeito, a sua perfectibilização. Então veja, a redução obtida no valor da dívida ela somente se tornará definitiva e irreversível quando nos termos do artigo 63 da lei 11.101 de 2005, após cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no artigo 61 da mesma lei, o juiz decretar por sentença o encerramento da recuperação judicial. Tá? Assim, admitindo-se a título de argumentação que a redução obtida na dívida pelo devedor qualificar como receita, né, o seu reconhecimento, tanto sobre o ponto de vista jurídico, quando sob o ponto de vista contábil, ele somente pode ocorrer quando cumpridos os requisitos do artigo 63 da lei 11.101 de 2005, ou seja, quando proferida a sentença de encerramento da recuperação judicial. Nós entendemos que antes disso eu não posso exigir tributo. Por mais que eu reconheça como receita na minha contabilidade, essa receita está condicionada a um evento futuro. Qual é que é o efeito futuro? O encerramento da recuperação judicial. Tá, e se ela não ocorrer? Se ela não ocorrer, a tributação não ocorre também. Por quê? Porque o desconto incondicionado deixou de existir. Ele deixou de existir. Porque a dívida, se caso a recuperação judicial for convolada em falência, a dívida volta a ser exigida do, uh, 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 do, do, da, da, da empresa recuperanda uh, no seu valor original. Então, efetivamente, eu não vejo como, como, como isso se perfectibilizar. Né? E aí, gente, nos termos do item 5.26 do pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamento Contábil, que é denominado estrutura conceitual para o relatório financeiro, o desconhecimento de um passivo normalmente ocorre quando a entidade não possui mais uma obrigação presente pela totalidade ou parte do passivo reconhecido. Mas isso não acontece aqui. Essa condição ela não está presente, uma vez que o devedor retém consigo a integralidade da obrigação, embora os credores tenham aprovado o plano de recuperação judicial. Então, o desconhecimento o, 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 o desreconhecimento de parte do valor do passivo somente poderá ser registrado contabilmente após a sentença de encerramento da recuperação judicial. Então, o que, que nós defendemos? Nós defendemos o seguinte, eu tenho um desconto incondicionado? Tenho. Quando é que eu tenho que reconhecer ele na minha contabilidade? Só quando efetivamente há... Ah, a recuperação judicial for extinta por sentença. Antes não. Antes ele não é um desconto incondicionado que traga. Não, 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 não é uma receita que possa influir na minha contabilidade. Né? Essa é uma, é uma forma que, que, que nós entendemos de eliminar essa forma de tributação. Tá? E diferente, gente, não é a conclusão sob o ponto de vista jurídico-tributário em sendo o cumprimento das obrigações previstas lá no artigo 61 da lei 11.101 de 2005, que é a lei da recuperação judicial, a condição para que seja proferida a sentença de encerramento da recuperação judicial, enquanto isso não ocorrer, o passivo continua plenamente exigível em sua integralidade. O passivo não vai deixar de existir. Tá, Cláudio, mas o que é o passivo? É a dívida que eu tinha com, a, com os meus credores na Assembleia de Credores. Ele não pode, ele, ele, não, ele não deixa de existir na sua integralidade. Ele está lá foi convolado em falência a recuperação judicial, eu volto a dever o débito, tá? E essa conclusão, ela está fundamentada lá no artigo 116, inciso 2, e 117, inciso 1 do Código Tributário Nacional, uma vez que o cumprimento de obrigações pelo devedor, seguida de sentença de encerramento da recuperação judicial, constitui-se em condição suspensiva de cuja implementação depende de qualquer efeito na esfera tributária. Qual é, então, a condição suspensiva que eu tenho em relação à receita originada da Assembleia de Credores? É a sentença da recuperação judicial. Nós entendemos que, efetivamente, isso só vai, só pode gerar um efeito contábil e tributário quando a recuperação judicial se encerrar. E aí, veja, você consegue um fôlego maior para a empresa, né? porque, efetivamente, se ela dever muito ela não vai gerar uma carga tributária maior ainda a título de Imposto de Renda, Contribuição Social e PIS e COFINS durante o período da compensação. Mas ela vai, ter, vai, vai pagar isso quando efetivamente, no nosso entender, quando efetivamente foi proferida a sentença de extinção da, da recuperação judicial e isso nós entendemos que é uma condição suspensiva. Tá? Então, o que, que se conclui aqui? Se conclui que o reconhecimento no resultado do período de uma receita relativa à parcela remitida, remitida da dívida, a parcela com desconto, bem como, por consequência, a produção de efeitos jurídicos tributários, eles devem aguardar o encerramento da recuperação judicial, de modo que, nas contas do passivo, devem ali permanecer em seu valor original. Tá, mas por que elas devem permanecer no seu valor original? Porque se a recuperação judicial não, não for extinta, eu volto a dever no valor original, né? Então, essa é uma questão, é a primeira questão assim, que nós entendemos. Tá? E como um procedimento contábil, o que, que a gente recomenda aqui? A gente recomenda a utilização da conta de receitas de feridas. Por que, que é uma receita de ferida? Porque ela realmente está condicionada a um evento futuro, que é a aprovação da sentença de extinção da recuperação judicial. Então, nós entendemos que deve-se utilizar a conta receita de ferida no próprio passivo, de modo que fique discriminada a parcela remitida do plano de recuperação aprovado. Assim, por exemplo, se o valor integral da dívida for de R$ reais e a proposta de pagamento for de 600 nós teríamos a seguinte lançamento contábil, a débito, remissão parcial de dívidas, aprovada pelo plano de recuperação judicial. É uma conta retificadora do passivo. E a crédito, uma receita diferida de decorrente do plano de recuperação judicial, que é uma conta do passivo. Então, veja, eu não estou deixando de reconhecer contabilmente que eu tive um desconto, mas o meu desconto ele vai gerar uma receita diferida e essa receita diferida só vai gerar tributação se proferida a sentença de mérito, tá? E qual é que efetivamente o que que efetivamente isso traz de benefício para a empresa? Reduz a carga tributária. Porque eu não posso, eu não posso acreditar que uma empresa vai para recuperação judicial se não compõe também o seu passivo dívidas tributárias. Nós sabemos que hoje o maior problema dos empresários não é com os devedores quirografários O maior pro problema dos empresários é com o fisco E aí nós temos as multas qualificadas de 60%, 75%, 120%, 150%. Entendeu? Débitos judiciais, é, bacem jude, penhoras. Então, veja, se eu conseguir de alguma forma, reduzir essa carga tributária, eu trago um benefício efetivo para a empresa. Tá, então nessa primeira proposta, o que se quer não é eliminar, não. Nessa primeira proposta, o que se quer é procrastinar o fato gerador, procrastinar o fato gerador da tributação para depois da extinção da, uh, da, uh, da, da, da recuperação judicial por sentença. Por quê? Porque só então, aquela receita, ela efetivamente vai se tornar reconhecida na minha contabilidade, porque ela antes era uma receita diferida. Pensaria, tá?
1: vou interromper é. de novo. está tratando... Não, está interrompendo, tá colaborando, pergunta, meu amigo. Eu vou fazer a pergunta de quem lembra vagamente das aulas de direito tributário da faculdade... Lá, Silão, 20 anos, né? E uh, a questão do. É, quem que fez essa cara, Sérgio? 20 anos mesmo. <risos> mais até, a aula de direito tributário da faculdade, mais. A Alisson tá comigo, estamos juntos, mesmo na época da PUC. Porque, uh, assim, a, a, a ideia é sempre de, do tributário, uma das poucas coisas que eu me lembro é a questão do fato gerador. É. Então, tu vai ter, e, e aí foi, o, o, quando tu estava falando, eu já estava pensando nessa situação em que tu falou no fato gerador, uh, em postergar, uh, não há uh, uh, alguma regulamentação uh, dentro da lei uh, uh, de recuperação judicial, alguma especificidade, alguma coisa que diga exatamente qual é o fato gerador, para a imposição desse tributo? Claro que tu, Aí tu falou, a parte contábil que tu vai lançar na receita, certo? Uh, então receita é, de ferida. Em, em, é. Uh, em tese, se tu lançar na receita, aí tu vai ter receita e tu vai ter o fato gerador acontecendo. Mas uh, essa questão de receita diferida ferida, não há. Na, na lei não há
3: nenhuma regulamentação a respeito disso. Não, não há. Na lei da recuperação judicial não há. Inclusive a interpretação que se faz da recuperação judicial em relação à necessidade de aprovar o plano de credores né, é que efetivamente esse plano de credores tem que ser efetivamente dar-se um desconto. Não, não precisa ser um desconto. Eu tenho que dar um benefício. E mais adiante nós vamos demonstrar que se ao invés de eu dar um desconto eu aumentar o prazo de pagamento aí efetivamente eu não gero sequer receita. Então, assim, ó, essa primeira parte aqui dessa, dessa exposição é para aquelas recuperações judiciais que já estão efetivadas e que o plano de conta já está efetivado com aprovação do desconto. Ó, não tem mais como mudar isso, né? Já foi aprovado um desconto incondicionado. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso discutir judicialmente para procrastinar o fato gerador ou para trazer de volta o que eu paguei, né? trazer de volta o que eu paguei e suspender as parcelas futuras para o final da, da, da recuperação judicial que vai ser extinta por falência. Então, como é que isso funciona na prática? Aprovei o plano de contas. Bom, sou obrigado a incluir na base de cálculo do Imposto de Renda da Contribuição Social a receita decorrente do desconto incondicionado. Tem que começar a pagar aquele parcelamento de 84 parcelas. Ingresso com ação judicial com esta tese dizendo o seguinte, olha aqui, ó. Eu entendo que a recuperação judicial só pode gerar uma receita passiva de tributação depois que a sentença é extinguir. Então, o que, que eu estou pedindo? Eu estou pedindo uma suspensão da exigibilidade da, do Imposto de Renda da Contribuição Social, que tenham como base o desconto incondicionado para que ocorra só no final da falência, tá? porque eu entendo que eu não pratico fato gerador disso agora. E estou lançando na minha contabilidade da seguinte forma. A débito, remissão parcial de dívida aprovada no plano de recuperação judicial. Isso é uma conta retificadora do passivo. Isso vai a débito. A crédito, receita diferida de decorrente do plano de recuperação judicial, uma conta do passivo. Aí a dívida é de mil, então fica 400, mil e quatro, fica 600 e 400 Com isso, o que, que acontece? Eu estou mostrando para a receita o que eu estou fazendo. Eu não estou, eu não estou, eu não estou me escondendo, dizendo que eu quero esconder isso aqui. Não. Eu estou mostrando para a Receita Federal. Tá? E aí, a pergunta que cabe é o seguinte, tá, mas alguém já levou essa tese adiante, já conseguiu decisões favoráveis? Sim, essa é uma questão que já tem decisões favoráveis, inclusive liminares. E isso faz o seguinte, faz com que se reduza a carga tributária que a empresa vai ter que pagar desde o começo. Mas efetivamente, meu amigo, não tem na lei de recuperação judicial a possibilidade disso ser feito. Isso é uma coisa que efetivamente nós tivemos que pensar, porque, porque justamente o seguinte, ó, porque por que essa matéria veio à tona? Essa matéria veio à tona porque nós fomos consultados por empresas que têm um passivo tributário tão grande que se der um desconto incondicionado, seja de percentual for, tá, em cima desse passivo, é, eles têm um passivo quirografário tão grande que se eu der um desconto incondicionado até de parcela mínima, eu vou gerar uma tributação que eu não consigo pagar. Então, aí o seguinte... Olha o que eu estou dizendo para vocês, e isso é dado real, não estou inventando. A carga tributária inviabiliza a recuperação judicial. Não é o quirografário que inviabiliza, é a carga tributária. Então, se eu conseguir procrastinar o fato gerador desse tributo para que seja ocorrido lá no final, pelo menos eu chego lá vivo, né? Eu chego lá com a cabeça fora da água e, e respirando, né? Tá? Isso, gente, eu falo para as recuperações judiciais que já existem, tá? mas para as futuras recuperações judiciais, aquelas que ainda não foram ingressadas, tá? uh, vislumbra-se alternativas de planejamento tributário que permitem configurar o plano de recuperação judicial de modo a fazer o seguinte, a evitar o reconhecimento de um ganho relativo ao haircut. Então tá, Então, nessa primeira parte, aqui já foi reconhecido o desconto, não tem mais o que fazer, só procrastinar, beleza. Agora, e, e se eu quiser eliminar o haircut, tem como eliminar? Tem. Porque daí, ao invés de eu dar um desconto, eu efetivamente aumento o prazo de pagamento. Ah, aumento o prazo de pagamento não é receita. Né? E por óbvio, gente, que essa alternativa ela não está livre de risco de questionamento por parte do Fisco Federal. Né? Mas ela também tem, tem como pressuposto o princípio da liberdade contratual. E está, por um lado, apoiada nas regras e princípios de práticas contábeis, como a outra também está consagradas em normas como na interpretação da legislação de regência do PIS, da COFINS, do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o lucro. Tá, Cláudio, mas veja, estava falando em receita, Imposto de Renda e Contribuição Social. Sim, mas quando eu lanço uma receita, pode dessa receita decorrer um faturamento. Quer dizer que eu vou praticar faturador de PIS e COFINS também? Também. Tá? Bom, como é que se faz, então, essa segunda parte? Tá? Em essência a alternativa proposta para as recuperações judiciais que ainda não foram ingressadas é uma proposta de configuração no plano de recuperação judicial implica em que o devedor uh, oferecer ao credor o pagamento integral da dívida. Eu não vou mais pedir um desconto. Então, eu vou chegar na minha assembleia de credores e vou dizer, olha, eu não quero desconto de vocês. O que eu quero é um prazo maior para o pagamento, de modo que o valor presente da oferta se torne equivalente ao valor que seria usualmente ofertado para pagamento com desconto. Então, vamos exemplificar isso aí. Ó. Então, nas recuperações judiciais, de uma forma geral, o devedor propõe o pagamento com redução da dívida, do, que a gente chama de haircut isso, né? Suponha-se que um determinado devedor, então, tenha proposto o pagamento de uma dívida de R$ 100 mil reais com deságio de 40%, ou seja, uma redução de R$ 60 mil reais no prazo de dois anos, tá? Na alternativa aqui sugerida para as recuperações judiciais que ainda não, 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 não ingressaram que ainda não tiveram o plano de conta aprovado, haveria, além da parcela inicial em valor muito próximo do proposto, 60 mil, o pagamento de um saldo de 40 mil e uma data futura a longuíssimo prazo, de forma que o valor presente dessa parcela se torne pouco relevante. Tá? E como é que nós analisamos isso sobre o aspecto contábil Nessa configuração, as empresas que são submetidas às normas contábeis estabelecidas pela lei complementar, pela lei 6.404,76, que são as S.A. de capital aberto, diz que elas devem adotar um procedimento contábil de mensuração que se chama ajuste a valor presente. Opa! Então é isso que eu tenho que fazer com a minha dívida. Eu vou pedir um prazo maior para pagar, mas vou fazer contabilmente o ajuste dessa, dessa, dessa dívida ao que a gente chama de ajuste a valor presente. De uma maneira geral, esse ajuste a valor presente, eles têm seus efeitos neutralizados para fins fiscais, tá? No entanto, cumpre observar que, além das empresas que não estão submetidas à lei das SA de capital aberto, aquelas estabelecidas no Código de Processo Civil, não existe previsão de fazer ajuste a valor presente, mas eu também posso fazer o ajuste a valor presente, tá? Porque contabilmente... É uma questão que é aceita, tá? Então, como é que seria essa questão, tá? De acordo com o artigo 184, inciso 3 da Lei das Sociedades Anônimas, os elementos do passivo, onde estão as minhas dívidas, tá? Eles são ajustados a valor presente, porque quando eu pagar a dívida, eu tenho que pagar um valor que seja representativo do débito, tá? Assim, na alternativa que nós estamos propondo aqui, em que é uma parcela de longuíssimo prazo, o efeito do ajuste será relevante reduzindo substancialmente o valor presente da dívida. Tá? Então, apenas para reforçar tá, o cabimento do procedimento da avaliação a valor presente, no presente caso. Existe, uh, no item número 5 do pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamento Contábil, número 12, de 2008, uh, uh, que é denominado ajuste a valor presente, a mensuração do valor presente é aplicada no reconhecimento inicial de ativos e passivos. Então, sempre que eu faço uma auditoria numa empresa, a primeira coisa que eu faço é ir lá e reconhecer o que é valor presente. Então, é uma, é uma, é uma técnica contábil que é utilizada e aceita. É científico isso. Tá? Apenas em certas situações excepcionais, como é adotado numa renegociação de dívida, em que novos eh, termos são estabelecidos, o ajuste a valor presente deve ser aplicado como se fosse uma nova mediação de ativos e passivos. Então, o que é essa preservação de valor presente? Eu justamente garantir que quem vai receber vai receber, a parcela, vai receber uma parcela significativa do débito. Então, por mais que eu efetivamente pague isso em, em, em longo prazo, você vai receber. Né? Aí você vai me dizer, tá, mas veja, o, o, o devedor, ao invés, de, ao invés de negociar prazo, ele vai querer negociar efetivamente um desconto. Só que atentem para o seguinte, como é que nós estamos propondo esse parcelamento? Nós vamos pagar uma parcela à vista e nós vamos pegar uma parcela e renegociar a longo prazo. Opa, então ele vai receber um valor à vista? Vai, ele vai receber um valor à vista. O que eu vou pedir parcelamento é só uma parcela, tá? Então, para demonstrar os procedimentos contábeis e fiscais, vamos supor que uma empresa devedora ingressou com pedido de recuperação judicial e teve aprovado seu plano de contas aí em janeiro de 2020. Tá? A ideia inicial da devedora era propor o pagamento com deságio de 60%, então, haircut. Tá? Em vez de seguir a prática usual e ofertar simplesmente o haircut, ele propôs pagar integralmente a dívida, ou seja, os R$ 100 mil. Reais, tá? Na seguinte forma, a uma taxa de 12% ao ano correspondente a seu custo médio ponderado no capital, o que, que acontece? Acontece o seguinte, uh, o valor presente, tá? ele apenas vai se tornar contabilmente apenas um pouco superior ao que a devedora pagaria em termos absolutos na proposta do desconto, eles são equivalentes, porque eu atualizo ele a valor presente. E um segundo aspecto a ser observado é que nessa configuração não há reconhecimento de um desconto decorrente do pesão da dívida, ou seja, eu não estou propondo uma remissão, porque eu, justamente, eu estou dizendo, eu vou pagar o valor integral da dívida, eu só vou corrigir ela a valor presente, e eu deixo de praticar, ou uh, uh, eu deixo de dar em a uma receita que vai influenciar na minha questão contábil. Então, para as recuperações judiciais que ainda não ingressaram, essa é uma tendência que efetivamente pode acontecer, Tá? E quais são os efeitos disso para o imposto de renda e da, para a contribuição é, social? Se efetivamente. É, e... é Justamente para tratar desses efeitos
1: aqui, onde tu vai entrar. Ah. Mas ah. Ah, me parece aqui que para a empresa, de repente, ela pode é, essa, essa forma de, de, de aumentar o parcelamento em vez de reduzir o. o o pagamento, né, em vez do desconto, uh, nesse exemplo que tu deu, né, uma dívida de 100 mil, tu iria propor 60 mil, né, uh, seria tributado em 40 mil. Esse valor da tributação em 40 mil, uh, então, na verdade, sim, para a empresa em recuperação judicial, uh, não é um desconto de 40 mil, é um desconto, sei lá, de 30, porque 10
3: ela vai pagar de imposto. Entendo exatamente o que tu quer dizer, porque a gente descontado em co, do, 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 do desconto que eu estou pagando de tributo em cima dele, né? É isso que tu quer dizer, é, né? É, é, é por aí. Então, para a empresa, na hora de ofertar
1: um desconto, tem que saber que o desconto ofertado de 40%, ou, ou, ou proposto, né? Ou não ofertado, porque, né, mas o, eu não sei se qual é o termo melhor, mas um desconto de 40% para ela vai repercutir não 40
3: 35 30 dependendo daí eu não sei como é que é a tributação muito importante a tua observação porque assim ó esse desconto incondicionado ele tem um efeito contrário ele tem um efeito tributário né essa é a questão essa é a questão o que o que eu acho muito importante aqui é o seguinte ó é que uh, as empresas pensem nessa alternativa porque efetivamente o credor não perde. Se eu fizer o ajuste do débito ao valor presente, o credor não perde. E o devedor ganha, porque efetivamente eu reduzo a minha carga tributária. Tá? E aí você vai me dizer, tá, mas esse ajuste ao valor presente é uma coisa que você inventou? Não, é uma coisa que tem na contabilidade. A lei das sociedades anônimas diz que todo débito tem que ser ajustado ao valor presente. Tá? Então, perfeito, Sandra. Sim, a tua observação ela é perfeita. Na realidade, o desconto... Ele não é no percentual e no valor que eu estou determinando, porque sobre ele incide carga tributária. Perfeito. Então, a observação é, é perfeita. Perfeito. Ah,
0: e eu vou testar. Diga. E também vou fazer, fazer uma pergunta. E o pessoal que participa das Assembleia sabe disso aí? O calor é. do momento lá.
3: Pois é, essa é uma questão que deveria ser tratada... Uh, uh, antes né, de efetivamente fazer a Assembleia de Credores, né? ir para a Assembleia de Credores explicando a questão de que é, para a empresa é melhor ter um, um, um prazo maior para receber o débito que dar um desconto incondicionado, entendeu? Porque efetivamente é o seguinte, isso vai diminuir a carga tributária e eu efetivamente vou ter mais condições de gerar receita para tocar o negócio. E, é, é, então é o seguinte... É, te respondendo bem objetivamente a questão, o que a gente tem observado é que na maioria, na grande maioria das recuperações judiciais, se parece assim não, se estabeleceu, não, tem que ter desconto incondicionado na Assembleia de Credores não, gente, tem que ter um benefício e esse benefício pode efetivamente ser o alargamento do prazo? Pode qual é o melhor benefício disso aí? eu não preciso reconhecer isso como receita aí eu sequer pratico o fato gerador de algum tributo que pode ser já Imposto de Renda, Contribuição Social né? ou PIS e COFINS. Eu não pratico o fato Fica tudo resolvido, tá? Mas aí a gente pergunta o seguinte, tá, mas e a lei dos impostos que incidem, elas aceitam isso? Tá? Então nós temos aqui ó, os efeitos do Imposto de Renda na Contribuição Social. Tá? De acordo com o artigo 5º, inciso 3º da Lei 12.973 de 2014, os valores relativos a ajuste a valor presente eles somente são computados na apuração do lucro real e no resultado ajustado no período em que a despesa, no presente caso, a despesa com a apropriação de juros, for incorrida. Isso implica dizer que os efeitos do valor presente no resultado eles são totalmente neutralizados para fins de incidência de imposto de renda e contribuição social. Porque, volto a dizer, a despesa com a apropriação dos juros ela só é reconhecida... Né, ela só precisa ser reconhecido seus efeitos uh, no resultado do uh, final do período e ajustado, ajustado a valor presente então quando eu fizer isso eu estou comprovando que eu estou pagando o débito com a taxa de juros que eu prefixei e efetivamente eu vou gerar uma incidência de imposto de renda e contribuição social zero tá? então aí eu elimino elimino o que? eu elimino o efeito positivo do ajuste a valor presente no resultado do período de aprovação do Plano de Recuperação Judicial, porque ele será excluído do lucro real. É, o ajuste a valor presente eu excluo do lucro real. Por quê? Porque ele não, ele não pode me dar um lucro. É um débito que eu tenho. Eu ajustei a valor presente e estou tirando. Enquanto as despesas com as apropriações de juros, elas vão constituir adições. Então, aí a gente vai para o efeito contábil. Olha aqui, ó. eu tenho o ajuste a valor presente, que é uma conta, uh, uma conta de débito, e a despesa da de apropriação, eu tenho um ajuste a valor presente, que é uma conta de crédito, e tenho uma apropriação de juro a título de débito. Uma elimina a outra. O saldo qual é que é? É zero. Então, conforme demonstrado... Não haverá ao longo dos períodos de apuração abrangidos para a renegociação da dívida, que a gente pode estabelecer eh, três anos, quatro anos, cinco anos, depende da taxa de juros, e aí vem uma questão importante, tá, por quanto tempo eu negocio? Tem que ver qual é o valor do débito e tem que ver quanto efetivamente eu, eh, quanto efetivamente eu quero eliminar, tá? Não dá incidência a renegociação não vai dar incidência de imposto de renda e contribuição social sobre as parcelas levadas ao resultado, restando assegurada a neutralidade tributária dos valores referentes a ajuste a valor presente. E aí a pergunta de um milhão de dólares é, tá, Cláudio, mas se eu fizer isso, efetivamente meu plano de recuperação judicial vai ser aprovado pelo juiz? Porque tem que ser aprovado o plano de recuperação judicial. Sim, porque eu estou cumprindo o requisito da legislação que diz que a Assembleia de Credores tem que me dar um benefício. Ela não tem que me dar um desconto incondicionado. Então, o que a gente parou para pensar? Bom, o termo benefício não é desconto. O benefício pode ser efetivamente um prazo maior para pagar? Pode. Tá. E o efeito contábil disso, qual é que é tributário? Eu não pratico fato gerador de nenhum tipo de tributo. Pessoal, em relação à análise dessa forma de, de, de efetivamente encaminhar com desconto, de substituir o desconto por prazo, vamos analisar a questão dos efeitos do PIS e COFINS, já que nós analisamos o Imposto de Renda e Contribuição Social. Então, com relação à não incidência do PIS e COFINS sobre os valores da renegociação, o modelo alternativo de configuração do plano de recuperação judicial ele requer uma construção lógica mais complexa. Esse aspecto, inclusive, e pode até ampliar o risco de questionamento judicial. Mas a argumentação posta a seguir, ela procura demonstrar o quê? que por mais de um caminho, a incidência dessas contribuições a PIS e COFINS, ela não alcança o valor ajuste a valor presente registrado contabilmente em decorrência da alternativa do plano de recuperação judicial aqui proposto, tá? Por quê? Porque as leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003, elas definem respectivamente as regras de incidência do PIS e COFINS no regime não cumulativo. E no artigo primeiro das duas leis, está estabelecido que as contribuições incidem sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Além disso, o artigo 1 de ambas as leis também dispõe que o total das receitas compreende a receita bruta e todas as demais receitas auferidas para a pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente. Então, diante dessas constatações... Nós teremos aqui ó, três, três, uh, uh, três conclusões que podem, podem ser estabelecidas com base na ex dessa legislação. A denominação ou classificação contábil ela não é essencial ou decisiva para colocar ou afastar determinada rubrica no campo de incidência do PIS e COFINS. Assim, não é por si só conclusivo para fazer incidir as contribuições o fato de um determinado valor ser classificado como receita no plano de contas da empresa ou do Fisco Federal. Quando a lei que se refere a ajuste a valor presente deixa claro que esse valor não integra o conceito de receita, uma vez que o dispositivo literalmente os coloca em características diferentes, quando afirma que o total das receitas abrange todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente, o ajuste a valor presente somente vai integrar a base de cálculo na condição de um acessório de uma receita principal e não numa receita principal. Então, no presente caso, o ajuste a valor presente da dívida renegociada no plano de recuperação judicial é uma rubrica que transita pelo resultado como um ajuste decorrente do regime de competência, que será anulado por lançamentos a serem realizados nos exercícios subsequentes. O que, que vai anular esse lançamento? Ou, uh, uh, a aplicação dos juros da dívida que eu renegociei uh, na Assembleia de Credores. Né? Então, ele não está atrelado a nenhuma receita principal, ou seja, ele não é uma receita, e apenas se agrega a uma receita, não podendo compor a base de cálculo isoladamente do tributo. E o terceiro ponto a ser destacado é que não há qualquer referência no artigo primeiro, tanto da lei do PIS e da COFINS, Uh, é, que fale da receita que considere ajuste a valor presente e receita. E, sendo uma parcela acessória, ela não é receita. Assim, nós eliminamos com essa questão do desconto, de transformar o desconto em um prazo maior para pagamento, qualquer tipo de tributação, seja por Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS, né? E nós entendemos que, com isso, a gente gera o quê? A gente gera mais fluxo de caixa para efetivamente a empresa investir no negócio, para a empresa efetivamente poder sair da recuperação judicial, para a empresa efetivamente poder pagar os quirografados. Nós não estamos aqui defendendo que efetivamente se esqueça os débitos tributários. Não é isso que está se defendendo. Mas efetivamente, se a lei de regência da matéria diz que a Assembleia de Credores tem que dar um benefício e não um desconto, tudo bem. A forma de parcelamento é um benefício. Tá, então isso é um planejamento tributário lícito? Sim, isso é um planejamento tributário lícito. Nós estamos atendendo o requisito da lei da recuperação judicial e não estamos influenciando na aprovação do plano de contas. Muito antes, pelo contrário, nós estamos fomentando que ele seja aprovado e sem tributação. Né? Então era isso, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês em relação a essa questão. Eu sei que são questões complicadas, envolve direito tributário, envolve contabilidade, só a gente louca agora só a gente louca e, e é
1: interessante ah, até uma, uma observação que eu faço. Uh, a gente está falando aqui de direito, mas você uh, está falando muito em, em, em contabilidade também. Então, uh, uh, acho que o profissional para trabalhar na área vai ter que conhecer um pouco de contabilidade, vai ter ter essas noções de contabilidade, né? Uh, uh, que normalmente a gente não vê. Para quem faz um curso de direito... Normal, por mais que estude direito tributário, a gente não fala em contabilidade. A gente diz, ah, contabilidade é com o contador, eu estou fora, deixa para o outro, né? Mas uh, como é importante a gente juntar esse tipo de, de conhecimento aqui para esse, esse tipo de trabalho, né?
3: É importante, sendo pelo seguinte, ó, a contabilidade ela vai me dar substância para defender a questão no âmbito jurídico, né? Porque, diferentemente do direito, e isso é um ciúmes que eu tenho muito da contabilidade, a contabilidade é uma ciência internacional. O IFRS trouxe a, internalização, uh, a internacionalização das normas contábeis no Brasil. Então, a contabilidade ela é feita da... De, Claro, tem algumas pequenas variações, mas ela é feita da mesma forma em qualquer lugar do mundo. Então, quando eu quero fazer um ajuste a valor presente, ou chegar a um valor justo, eu vou aplicar as mesmas normas. Né? E aí a gente vê o quanto importante é o CPC. Tá, o Código de Processo Civil? Não. O Comitê de Pronunciamento Contábil, que expede, que expede normativas... E essas normativas, elas devem ser observadas por todas, por todas as, as empresas e por todos os profissionais que fazem contabilidade. Isso é muito importante. Isso realmente é muito importante. E por que trazer essa questão contábil? Não é para ser mais chato do que, do que já foi a minha explanação, mas é para não, não, deixar, não deixar furo, entendeu? Porque não adianta eu, eu, eu trazer uma baita de uma tese jurídica e dizer, tá, porque geralmente, quando a gente leva essas questões, o contador está junto com o diretor da empresa. Então, se efetivamente não conseguir explicar a questão contábil, você não vai conseguir implementar teu plano nunca. Então, se você conseguir raciocinar contabilmente, e dizer, olha, isso que eu estou propondo é uma questão que é aceita na contabilidade, está prevista na contabilidade, e o lançamento contábil que eu, que eu, que eu proponho é esse, ah, e a chance de visejar a tua tese é maior, né? Efetivamente é maior, né? Tá então, o objetivo, só para explicar, o objetivo de trazer a contabilidade foi trazer o raciocínio completo, entendeu? O raciocínio completo. Tá? Porque um dos, problemas que nós temos, um dos problemas que nós temos lá na questão do, de procrastinar o prazo do desconto incondicionado quando já foi aprovado o plano de, de contas com haircut é o seguinte, como é que eu vou reconhecer isso contabilmente sem esconder do fisco? Porque eu não quero esconder. Muito antes, pelo contrário. Quero mostrar, eu estou fazendo isso e estou fazendo de forma lícita. Porque se eu esconder do físico na minha contabilidade, bom, aí eu tenho um problema. Aí realmente eu tenho um problema. Mas não, eu estou mostrando, ó, estou agindo dessa forma, porque entendo que existe a procrastinação do fato gerador de tributo. Claro que isso tem que ser acompanhado por uma ação judicial, né? É, tem que ser acompanhado por uma ação judicial, porque se você fizer simplesmente o lançamento contábil, a chance que você tem que ser autuado é grande. Mas se você entrar com ação judicial e depois fizer o lançamento contábil, eu vejo que você pode fazer isso com uma, com uma segurança bastante grande. Até porque, em último caso, você pode depositar judicialmente a parcela do, a parcela do, 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 do tributo. Né? Deposita judicialmente. Tá? tá Mas aí qual é a vantagem de depositar judicialmente? Eu vou ter o desembolso. A vantagem, minha gente, é o seguinte. Não existe aplicação financeira no mercado que pague a taxa Selic. tá aqui o nosso amigo experto em direito bancário que me corrija se eu, estiver, se eu estiver equivocado. O depósito judicial, ele vai me pagar a taxa Selic, se no final da ação judicial o juiz disser, não, efetivamente, aqui, ó é, isso tem que ser recolhido só lá no final, tá, então me devolve a correção, né? A Selic tu tem que me devolver, né? É. Entenderam? Então, assim, ó, muito obrigado pela oportunidade, foi, muito, foi muito, muito bom poder falar dessas questões, essa é uma questão nova, é uma tese nova, tá? e tomara que a gente consiga trazer né, mais luz para essa questão, porque, porque nesses tempos de crise, né, gente, a gente vê muitas recuperações judiciais, né? a gente vê muitas recuperações judiciais, e nessas recuperações judiciais nem sempre acontece uma questão que eu acho bastante importante, que é uma reunião prévia, né? porque uh, a recuperação judicial não é receita de bolo, não é receita de bolo, e eu efetivamente não tenho medo de errar nisso que eu vou falar para vocês, se não se analisar o aspecto tributário no plano de recuperação judicial, a, a análise está capenga,
2: Tessari, uh, muito bacana, tudo isso que tu trazes, então, essa leitura jurídica, essa leitura contábil, mostra né, mostrou quão complexa é a questão, e daí, eu, enfim, a partir da, da tua explicação em tudo, eu percebo que, como há essa tensão dentro da Assembleia de Corredores, o Fisco, ele participa, de em algum momento, dessa Assembleia, transaciona, tu falaste que hoje é possível o, o, o parcelamento, como é que é feita exatamente essa conversa? Mas Daí eu, 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 eu faço isso, e não, eu faço essa pergunta muito mais no sentido assim, uh, quais são exatamente assim, os esforços para tentar colocar dentro do, da recuperação judicial algum método adequado, alternativo de solução de conflitos?
3: Ah, muito bom muito bom Sérgio muito bom a tua, a tua relação ah, na realidade o fisco ele não participa da assembleia de credores porque o crédito do fisco ele está garantido ele não é ele não vai ele não vai sofrer nenhuma redução nem nem sub, sub, uh, 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 ele não ele não é passivo de renegociação justamente porque o crédito tributário ele tem uma natureza de bem público, né? não pode haver negociação em cima dele, a não ser se for através, através de lei. Por isso que as portarias aqui no Estado do Rio Grande do Sul, a portaria da Procuradoria Geral do Estado e a portaria da Receita Federal do Brasil é que determinam essa possibilidade de parcelamento em 84 parcelas. Então, o máximo que se pode estabelecer em termos tributários é que o débito vai ser parcelado em 84 vezes. É isso, absolutamente mais nada. Agora, efetivamente, Sérgio, eu acho que se nós quiséssemos tratar o Instituto da Recuperação Judicial como um instituto que cumprisse efetivamente aquilo que se propõe, que é fazer com que a empresa mantenha a sua função social, nós teríamos que trazer, sim, para dentro da questão, para dentro da Assembleia de Credores, o Fisco para renegociar. Porque, efetivamente, isso faria com que se, se, se renegociasse principalmente as, as parcelas mais substanciais da dívida. Nós não podemos esquecer que o problema maior das empresas hoje é a questão tributária, entendeu? Qual é o fundamento que se utiliza para que isso não ocorra? É o fato de que aí existe um, um interesse público, porque esse não é um valor que pertence só à Procuradoria, ou só à Receita Federal, ou só ao Estado. Pertence a todos nós. Então, em cima disso, não pode estar estabelecendo eh, benefícios a não ser através de lei. E o único benefício que restou autorizado a ser estabelecido nos tributos em relação à recuperação judicial foi efetivamente o parcelamento. Só que eu entendo, Sérgio, e nós que estamos fazendo doutorado aí na área do direito processual, né, nós entendemos que a COVID-19 não pode ser é, não considerada em relação a essas questões. Né? Inclusive, eu entendo que a COVID-19 é um fato novo processual. É um fato novo processual que deve ser considerado em qualquer momento. Tá? Bom, essa é a análise jurídica da COVID. E como é que se faz a análise contábil da COVID-19? A análise contábil da COVID-19 pode ser feita da seguinte forma. Existe um pronunciamento do Comitê de Pronunciamento Contábil, o 46, que existe que determina que todos os ativos e passivos né, eles devem é, ter o que a gente chama de valor justo. Ah, o que, que é o valor justo? O valor justo é aquele que o mercado está disposto a pagar num determinado momento para um ativo que efetivamente eu ofereço. E aí eu pergunto o seguinte, em tempos de Covid, qual seria o valor justo da dívida? Né? Nós teremos um fundamento para fazer as negociações. Dizer, olha, o valor justo mudou. Tá, mas por que, que o valor justo mudou? Porque a possibilidade de pagamento mudou quando a possibilidade de pagamento muda, o valor justo talvez seja simplesmente eu não rescindir o contrato, eu continuar pagando, entendeu? O ajuste a valor justo seria é, determinar, bom e, e veja, eu estou falando agora ajuste a valor justo e não o valor presente, não é o que a gente estava tratando aqui, é, uma outro, é um outro pronunciamento do comitê de pronunciamento contábil, que o é um ajuste a valor justo valor justo, tá? É, o valor justo é aquele que o mercado está disposto a pagar. É óbvio que todos os ativos oferecidos hoje no mercado estão impactados pela, pela, pela pandemia, porque as pessoas não têm mais dinheiro para efetivamente cumprir com as suas obrigações. Então, sim, eu, eu, eu acho que seria uma grande, um grande passo se nós conseguíssemos alterar a legislação e renegociar também as dívidas tributárias. Claro que isso teria que ser feito através de legislação, né, para respeitar todos os princípios aí, de direito fundamental dos contribuintes e dos valores que fomentam a atividade pública que devem fomentar bem-estar, segurança, educação, né? Mas eu, eu concordo, Sérgio. Eu acho que a tua opinião, acho que seria uma questão. Inclusive nós poderíamos até escrever um artigo sobre isso. <risos> Ai, na verdade a gente já devia ter escrito hoje, tá. né? Só para nos chamarem de louco, dizer, mas esses dois aí não tem mais o que fazer. É, é assim, o pessoal começa a estudar e é, fica bem louco. Assim, ó.
1: Tá tranquilo o prazo da tese de vocês, para ficar escrevendo um artigo aqui e ali?
0: Tá. É, tranquilidade um Só, só tempo lancei,
1: tempo. só lancei, deixa assim,
0: não precisa responder, só para vocês pensarem. Muito bem. <risos> é, ai, ai, ai. ô Ai, Uh, eu queria fazer uma pergunta já que tu tocou no assunto da Covid tá? uh, a gente já tratou aqui com o professor Fábio Andrade a questão da caso fortuito e força maior em contratos por causa da, da Covid, nós já falamos com o professor André Esteves a respeito de recuperação judicial e claro, um plano de recuperação judicial, conforme até diz a lei ela tem o caráter de inovação contratual. Tá? Então, não deixa de ser, uh, grosso modo, um instrumento contratual regido pelo, pela teoria dos contratos. Tá? E a Perfeito. gente está vendo, principalmente depois uh, dessa pandemia, dessa situação da normalidade, vários planos de recuperação judicial que estão tão em vigor aí, estão correndo, e estão sendo, uh, sendo não, não cumpridos, né? não cumpridos, devido a essa situação de excepcionalidade, a gente vê que a Luz Prudente ainda está uh, começando a fir firmar algum posicionamento a respeito disso. E, e, assim, a gente sabe que no momento, que a gente falou ali, no momento em que é instituído o plano, que tem um parcelamento, que tem um cronograma, papel lei pede que seja até em dois anos feito a execução do plano para ver se me convola na infalência, ou decreta a de reabilitação da empresa e tal. E com essa pandemia, qual que é o
3: efeito tributário disso Mudou é. a base fática da coisa? Mudou completamente. E por que, que, que eu fiz questão de, quando trouxe a questão da Covid-19, é, identificá-la dentro do código de processo civil? Porque, na realidade, eu entendo que é um fato novo processual. E sendo um fato novo processual, ele tem que ser cognicível pelo juiz a qualquer momento, inclusive antes da prolação da sentença da extinção da recuperação judicial ou, 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 ou da convolação em falência. Então, uh, entendo que se pode argumentar até o seguinte, olha, não, não faça a convolação da recuperação judicial em falência porque efetivamente eu ia poder cumprir as minhas, as minhas, as minhas, os meus as minhas metas estabelecidas, se eu tivesse em condições normais. Mas eu não estou em condições normais. Entendeu? Então, o que, que eu entendo? Eu entendo que nós temos que encontrar alguma questão, alguma forma jurídica de efetivamente qualificar, qualificar a, a recuperação judicial dentro de uma situação em que eu possa pedir, inclusive, a não convolação da recuperação judicial em falência em decorrência da recuperação judicial, e aí eu acho que a contabilidade, ela nos presta, desculpa, eu saí um pouquinho aqui porque fui pegar o código de processo civil aqui, eu acho que a contabilidade, ela nos presta um grande serviço nisso, pelo seguinte, ó. nós temos no comitê de pronunciamento contábil, um CPC, é um pronunciamento que fala em valor justo, tá? E valor justo é aquele que, efetivamente, o mercado está disposto a pagar num determinado momento, em normalidade. Não tenho mais normalidade. Não tenho mais normalidade. E aí, se nós formos para o Código de Processo Civil, nós vamos analisar que o artigo 6º do novo CPC faz, faz, fala o seguinte. Ó. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si tá? é, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa. Ah, então o termo justo também está no Código de Processo Civil? Sim, no artigo 6º. Então, é um princípio processual que a decisão seja justa? Sim. E eu posso fazer uma ponte entre o termo justo que está no Código de Processo Civil e o termo justo que está no CPC número 46? Posso. Eu posso fazer uma relação entre o artigo 6º do novo Código de Processo Civil e o pronunciamento número 46 do Comitê de Pronunciamento Contábil para dizer que uma decisão de convolação de recuperação judicial em falência, ela não é justa na medida em que o valor justo não pode ser aplicado nesse momento em decorrência do fato novo processual que é a Covid-19, que interferiu decisivamente no valor, na condição de pagamento, das pessoas, das empresas que fizeram a recuperação judicial. Né? Claro que é uma, é, uma construção, é uma construção doutrinária, sim, é uma construção doutrinária, mas eu, eu, eu entendo que isso seria possível. Entende? Porque nós temos... E, e mais uma coisa, né, uma coisa importante, né, o artigo 6º do novo Código de Processo Civil, ele não tem correspondente legislativo no Código de Processo Civil anterior. No Código de Processo Civil anterior, a gente não falava em decisão de mérito justo. Não era um princípio processual, não existia. Agora, nós temos isso no novo Código de Processo Civil. Essa justeza é, processual, ela pode estar ligada a uma questão fática? Eu entendo que sim. E essa questão fática, do meu ponto de vista, a Covid-19 dá uma sustentação robusta para essa questão fática. Ou seja, o meu conceito de justo mudou. Por quê? Porque a minha possibilidade de pagamento mudou. Não sei se eu consegui responder. Claro, com certeza. Com certeza. E assim, ó,
1: a gente está, essa nossa conversa aqui, lembrando muito nossos cafés lá na PUC. Ah, né? sim. Naquelas conversas que a gente ia. E, e se depender disso, a gente finaliza aí umas três, quatro horas. Vamos, são, são quase nove horas da noite. O pessoal, A gente está gravando, mas até para situar, é, sexta-feira, hoje, dia 31 de julho, né? para quem tá tá ouvindo depois, uh, mas a gente tá aqui, a gente começou a gravar todo uma sete sete e meia, a gente marcou a sete, começamos com às sete e meia e estamos indo fazendo a gravação e, e a conversa tá indo e é aquela coisa, a gente poderia seguir horas aqui batendo papo, conversando, agradabilíssima é conversa. Né? Uh, praticamente certeza, entre amigos eu... praticamente não eu é, é. é a conversa entre amigos que a gente vai acabar publicando para outras pessoas para terceiros ouvirem uh, a gente fazendo referência a teses aqui a prazo de tese né que, de repente <risos> nem sei se, se para os ouvintes que, que não estão no nosso meio aqui, se não vai uh, uh, fazer alguma coisa assim, para a gente finalizar a gente sempre tem aqui a, a até como, como a ideia do nosso, do nosso podcast é sempre ter um, um viés bem acadêmico mesmo, né? Uh, Para estudo. Uh, eu queria ver, assim, Tessalles, se tem alguma indicação aqui. Uh, de publicação pode, pode ser artigo teu, inclusive se tu tiver um artigo sobre isso, publicado ou em vez de
3: publicação, já faz, já faz o teu jabal, o teu merchan, tranquilo coincidentemente tenho co coincidentemente tenho artigo escrito sobre essa questão, eles estão disponíveis na íntegra lá no site do escritório, né que é www.tesaripowman.adv.br o Polman, gente, é escrito p-o-h-l-m-a-n-n -N Ali no site tem os artigos que eu escrevi na área jurídica e tem os artigos que o meu sócio, o doutor Marcelo Poman, que é contador, é, além de advogado e é contador, escreveu também analisando essas questões contábeis, tá? que nós trouxemos aqui nesse, nesse, nessa, 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 nessa conversa que nós tivemos Isso hoje.
1: também vai ficar, acho que a gente vai botar o link na, na, na descrição dos do episódio ali, né, ah, Alisson? O Alisson bota ali Sim, o linkzinho é. direto. Sim, vai, vai, vai bombar de acesso o site do escritório, Tessari. Coisa boa. Coisa boa. Então, pessoal, muito obrigado, Tessari. Valeu.
3: Show de bola. Uma conversa sensacional. Aprendi eu muito aqui. Eu consegui matar a saudade de vocês gente. Porque, bah assim, ó, A gente... Quanto tempo fazia que a gente não se via, hein? Bom, a gente se encontrou virtualmente
1: na reuniãozinha antes da, da aula da, da Uniriter lá, né? Que era, por acaso, é,
3: aquele ó, lá, treinamento... Inclusive, Mas quero é, dizer para você, é. você que, que antes, da que a, até agora, a, 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 desde 27 de julho, vocês estão falando com um homem de 50 anos, que sou eu, né? 50 Nossa, anos. É
0: isso.
3: Pode dizer, pode dizer que não parece, pode dizer mal, ah, não, não, não parece. Não parece, parecia uns 49. <risos> Gente, eu tinha tantos planos para comemorar meus 50 anos, ah, sabe? É, 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 a gente ia ser convidado? Com certeza, eu ia fazer um festão. Não, um a, festão. agora é pelo Zoom. Por que eu queria ter essa convite? Perdeu uma mas vai, mas quem, sabe, quem sabe eu não comemoro o 51. 51.
2: 51. Uma boa ideia. Não, vai comemorar ah, o 51. 51. Não é, seu. Filho. Vai? vai comemorar
3: gente, eu quero agradecer demais aqui o convite de vocês, foi muito bom estar com vocês, uma conversa entre, entre amigos, gente que se gosta, e, e mais importante né, nos tempos de hoje, né, isso que eu acho muito importante, é um gostar desinteressado, né, porque eu realmente, assim, o, o, que, eu, o que eu quero de vocês é só a amizade de vocês, e sei que é a mesma coisa que vocês querem de mim, porque ah, gente, a gente tá vivendo num mundo que, assim, meu Deus do céu, e aqui se tem alguma 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 definição de fraternidade é essa amizade que a gente construiu no doutorado, né? Olha, bah, agradeço muito a vocês a oportunidade. Me sinto me sinto desejado. Confesso até que eu fiquei um pouco nervoso hoje dizer, puxa, eu vou falar com os amigos, mas. <risos> Mas é não, um erro. De... Fica só entre
1: nós, fica só entre nós a conversa, ah, entre nós e todos os é... ouvintes na, na rede.
3: <risos> e bah, eu gosto muito de vocês e eu fico muito feliz de poder participar. Sempre que vocês quiserem, me chamem, eu venho, né? E é muito ah, recíproco
2: é... também. A, a gente já tem querido te chamar faz tempo. Que, enfim, correria, su su surge um assunto, a, enfim. Mas daí quando a gente vê a necessidade assim, não, chega, tem que chamar o Tessari. Tô aqui, tô aqui,
3: tô aqui, tô aqui. Beijo no coração de vocês, viu? Muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado, agradeço muito. Tô com Valeu, muita saudade. Show de bola. Ah? Valeu, pessoal.
1: Ah. Nos vemos, então, no próximo episódio. Até mais.